0: Die JustizreporterInnen, der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei uns bei den JustizreporterInnen direkt aus Karlsruhe. Und am Tag nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zur Finanzierung also von ARD, ZDF und Deutschlandradio. Gestern haben die Richterinnen und Richter hier in Karlsruhe am Bundesverfassungsgericht ihren Beschluss verkündet. Nicht im Gerichtssaal, sondern schriftlich war das. Und was da drin steht und vor allem, was das bedeutet, was da drin steht, das schauen wir uns heute an. Wir, das sind meine Kollegin Claudia Kornmeier und ich, Michael Nordhardt. Hallo Claudia. Hallo Michael. Claudia, auf dem Zettel, den wir uns für diese Folge so gemacht haben, steht quasi als erstes in Großbuchstaben, was war geschehen? Und ich glaube, damit müssen wir irgendwie auch anfangen. Alles fängt vergangenen Dezember im Landtag in Sachsen-Anhalt an.
2: Ja, beziehungsweise endet vorläufig dort. Es ging nämlich im vergangenen Jahr darum, dass der Rundfunkbeitrag erhöht werden sollte um 86 Cent. Und ganz am Ende dieses Verfahrens müssen dem alle Landtage, alle 16 Landtage der Bundesländer zustimmen. Das hatten 15 gemacht. Und in Sachsen-Anhalt stand diese Entscheidung noch aus. Der Landtag sollte darüber abstimmen. Am Ende wurde dieser Gesetzentwurf, der da, über den da abgestimmt werden muss, aber vom Ministerpräsidenten zurückgenommen. Es gab also gar keine Abstimmung. Warum hat Rainer Haseloff das gemacht? Er hat befürchtet, dass einzelne CDU-Abgeordnete zusammen mit der AfD gegen die Beitragserhöhung stimmen könnten und hatte befürchtet, dass das dann das Aus seiner Koalition mit Grünen und SPD sein würde. Also es kam dort zum Koalitionsstreit, den er im Prinzip damit gelöst hat, dass er diese Abstimmung im Landtag verhindert hat, indem er diesen Gesetzentwurf zurückgenommen hat. Das heißt, es kam nicht zu einer... Und notwendig wäre eben gewesen, dass alle 16 Landtage abstimmen, damit diese Beitragserhöhung in Kraft treten kann. Und das ist dann nicht passiert.
1: Genau, also es war keine Ablehnung, sondern die haben im Landtag einfach nicht darüber abgestimmt. Genau. Bevor wir uns die Entscheidungen im Einzelnen anschauen, müssen wir, glaube ich, ein paar so Grundpfeiler einrammen. Die Rundfunkfreiheit, die garantiert die bedarfsgerechte Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Was ist darunter zu verstehen? Was ist dieses bedarfsgerecht?
2: Also erstmal, Rundfunkfreiheit wird garantiert vom Grundgesetz, in Artikel 5 steht das drin. Und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ergibt sich daraus, dass der Staat verpflichtet ist, ihn bedarfsgerecht zu finanzieren, so wie du es gerade gesagt hast. Das heißt, die Sender, die sollen so viel Geld bekommen, wie sie brauchen, um ihren festgelegten Auftrag zu erfüllen. Nicht mehr, aber eben auch nicht weniger.
1: Und was dieses nicht mehr und auch nicht weniger ist, das schauen wir uns dann noch an. Aber jetzt hast du schon vom Auftrag gesprochen, vom Rundfunkauftrag diesen Programmauftrag den legen die Bundesländer im Medienstaatsvertrag fest. Die Sender die müssen einen umfassenden Überblick über das Geschehen in allen wesentlichen Lebensbereichen geben. Und müssen da eben unterbringen, Bildung, Information, Beratung, Unterhaltung, also alles Mögliche, um eben diesen Überblick zu vermitteln.
2: Und das du hast es gerade gesagt, aber nochmal, damit es klar ist, ist festgelegt im Medienstaatsvertrag. Daraus hast du jetzt gerade zitiert. Und auf diesen Medienstaatsvertrag haben sich alle Bundesländer geeinigt. Und bei dieser ganzen Debatte um die Erhöhung des Rundfunkbeitrags ging jetzt nicht darum, das anzufassen. Da gibt es auch Reformdebatten, da kommen wir darauf nochmal zurück. Aber das ist jetzt erstmal diese Grundlage, die wir haben, dieser aktuell geltende Medienstaatsvertrag, auf den sich alle Bundesländer, sprich die Politik, geeinigt hat. Die geben dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor, was er zu machen hat. Und in diesem Medienstaatsvertrag steht zum Beispiel auch ziemlich genau drin, was es für Sender geben muss. Also wenn man das mal nachlesen will, das sind so die Paragraphen fortvoll, äh, 28 fortfolgende. Da steht zum Beispiel drin, dass es das Erste geben muss. Tagesschau 24, 1 Festival. Genau, da steht auch drin, welche dritten Programme es alles gibt, natürlich auch mit Blick auf das ZDF, das Hauptprogramm, daneben aber auch noch ZDF Info und Neo und alles weitere steht da auch noch, Dreisat, Arte, Phoenix Kika. So, das heißt, das sind alles Dinge, die hat sich nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk ausgedacht, sondern die Politik, der Gesetzgeber, die Bundesländer haben das im Medienstaatsvertrag festgelegt.
1: Und bei allem, was wir eben jetzt zu so besprechen, ist der Grundsatz, dass wir diese beiden Blöcke streng trennen. Es geht einmal um die Finanzierung und einmal um den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks.
2: Ja, und das war jetzt eben der Auftrag, der festgelegt ist und wie gesagt, es läuft eine Debatte darüber, dass man das reformieren muss. Die Bundesländer arbeiten da im Moment daran, überlegen sich, wie kann man eben diesen Auftrag und auch die Struktur des öffentlich-rechtlichen Rundfunks reformieren, sind da aber bislang noch nicht zu einer Einigung gekommen. Also das ist ein laufender Prozess. So, das heißt, diese Festlegung des Auftrags, die ist natürlich medienpolitisch geprägt, ganz klar. Davon getrennt werden muss aber die Festlegung der Höhe des Rundfunkbeitrags. Die muss sich am Auftrag orientieren. Und die darf dann eben nicht medienpolitisch motiviert sein. Also da muss um die Staatsferne des Rundfunks äh, zu garantieren, die ja auch grundgesetzlich garantiert ist, braucht es ein besonderes Verfahren, um eben zu garantieren, dass die Politik nicht über den Hebel der Finanzierung doch irgendwie indirekt Einfluss auf das Programm nehmen darf. Also da braucht es eine klare Trennung und da braucht es ein Verfahren, um das zu garantieren.
1: Genau, und dieses Verfahren, von dem du sprichst, das ist ein dreistufiges Verfahren. Und dieses Verfahren hat eben als Zentrales Gremium, eine unabhängige Kommission. Wir fangen vielleicht mal ganz vorne an. Schritt 1 ist, zunächst sagen mal die Rundfunkanstalten selbst, was sie meinen, was sie zur Erfüllung ihres Programmauftrags an Finanzmitteln brauchen.
2: So nach ihrer eigenen Einschätzung. Genau, die machen
1: da mal so einen ersten Aufschlag, könnte man sagen. Und dann in Stufe 2 kommt eben dieses Gremium zum Einsatz. Dieses Gremium, das heißt Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, kurz KEF. Und in dieser Kommission, da sitzen ganz verschiedene Menschen, da sitzen Rechnungs- und Wirtschaftsprüfer, Juristen sind dabei, Medien- und Politikwissenschaftler. Und dieses Gremium, das gibt dann eine Empfehlung ab. Du hast es vorhin gesagt, der Rundfunk soll so viel bekommen, wie er eben zur Erfüllung seiner Aufgabe braucht, nicht mehr und nicht weniger. Und dieses Gremium schaut sich eben an, wie viel ist das denn und macht dann einen Vorschlag. Und zuletzt war dieser Vorschlag eben, der Rundfunkbeitrag soll steigen und zwar von bislang 17,50 Euro auf 18,36 Euro, also um 86 Cent steigen. Stufe 2, wie gesagt, dieses Gremium.
2: Ja, und vielleicht an der Stelle noch: dieses unabhängige Gremium kann dann durchaus von den Vorstellungen der Sender auch abweichen. Kann sagen, ja, ihr wollt so viel? Nee, sehen wir anders. Weniger reicht auch. Das war aktuell auch der Fall. Also, die Sender hatten sich da vorgestellt, dass sie 19,24 Euro im Monat kriegen kann. Die KEF hat gesagt, 18,36, das reicht. Genau,
1: das kann dann immer so hin und her gehen. Und dann auf Stufe 3 letztendlich kommt die Politik ins Spiel. Die Ministerpräsidenten müssen dann einen Staatsvertrag schließen, indem sie die Höhe des Rundfunkbeitrags festlegen. Das ist dann auch noch geschehen. Da hat Rainer Haseloff dann schon so, eine, so einen kleinen Vorbehalt noch mit eingebaut. Aber grundsätzlich ist das noch passiert. Und dann müssen dem Staatsvertrag am Ende alle Landesparlamente zustimmen.
2: Ja, und jetzt ist die große Frage, können die da eigentlich nur Ja sagen oder dürfen die auch Nein sagen oder abweichen, zumindest von der Empfehlung der KEF.
1: Genau, und man wird sagen müssen, ja, sie können schon abweichen, aber in sehr engen Grenzen.
2: Ja, und einmal muss klar sein, nicht aus jedem beliebigen Grund dürfen sie abweichen, vor allem nicht aus programmlichen oder medienpolitischen Gründen. Da sind wir wieder bei der Rundfunkfreiheit. Die Staatsfreiheit muss an dieser Stelle gewährleistet sein.
1: So programmliche ja. und medienpolitische Gründe, was ist das denn?
2: Also zum Beispiel, wenn wir es jetzt auf den konkreten Fall beziehen, nicht sowas wie wir finden, Ostdeutschland kommt nicht zu nicht genug äh, im Programm vor, das sollte mehr passieren und erst wenn ihr das macht oder wenn ihr es auf die Art und Weise macht, wie wir das gerne hätten, nämlich irgendwie positiver oder nicht so viel über negative Geschichten, erst dann erhöhen wir den Betrag.
1: Es gibt dann so einen zentralen, wesentlichen Punkt, aus dem von diesen äh, von diesem Vorschlag der KEF abgewichen werden kann und das ist so die, sind so die wirtschaftlichen Interessen der Beitragszahler, die können berücksichtigt werden. Da schaut man dann, wie ist die allgemeine wirtschaftliche Lage, wie sind sonstige Belastungen, die vielleicht gerade so auf den Beitragszahler zukommen und das wäre ein Grund, um möglicherweise abzuweichen
2: wenn die Politik abweichen will von der KEF-Empfehlung, dann muss sie die Gründe aber auch angeben. Das Ganze, das muss nachprüfbar sein, damit man es anschließend eben auch kontrollieren kann, um zu klären, ob sich da doch ein versteckter Eingriff der Rundfunkfreiheit dahinter verbirgt oder nicht.
1: So und damit sind wir ja dann eigentlich auch schon ziemlich genau im aktuellen Fall. Wie war das denn jetzt da in, in Sachsen-Anhalt? Hat es da solche Gründe gegeben? Sind da überhaupt Gründe vorgetragen worden? Wie sah das aus?
2: Also ich hatte ja eben schon gesagt, es war so, Sachsen-Anhalt, der Landtag in Sachsen-Anhalt, der hat gar nicht erst abgestimmt. Da kann man sich natürlich an erster Stelle fragen, war diese Abstimmung schon sowas wie eine Abweichung? Da es dann keine Abstimmung gab, gab es natürlich auch keine offizielle Begründung des Landtags. Es war aber so, dass Abgeordnete zum Beispiel im Medienausschuss des Landtags oder auch gegenüber der Presse schon einige Gründe genannt hatten und die reichten dann vom Verweis auf eine unangemessene finanzielle Belastung der Bürger während der Corona-Pandemie über nötige Strukturreformen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aber auch bis hin eben zu einer Vernachlässigung Ostdeutschlands in der Berichterstattung. Außerdem gab es auch immer diesen Hinweis ähm, darauf, dass man im Koalitionsvertrag eine Beitragsstabilität vereinbart hatte. Aber wie gesagt kein offizielles Dokument, das diese Gründe zusammengefasst hätte und über das der Landtag abgestimmt hätte. Auch aus der Staatskanzlei hieß es damals auch noch, da gab es auch diesen Verweis auf die Folgen der Corona-Pandemie und dass man das doch einbeziehen sollte.
1: Das war immer sowas, was man dann eher mal so nebenbei in Pressestatements irgendwie mitbekommen hat oder so. Aber wie du sagst, es gab eben kein Dokument, das diese Gründe irgendwie mal zusammengefasst und ähm, abstimmungsfähig oder so dargestellt hätte. Jetzt schauen wir aber doch mal auf die Entscheidung, die das Verfassungsgericht jetzt dann getroffen hat. Was ist denn so das Zentrale, was man da rausnehmen kann?
2: Das Bundesverfassungsgericht hat klar gesagt, es gab keine Rechtfertigung für das Verhalten von Sachsen-Anhalt. Die Politik, die kann zwar abweichen von der KEF-Empfehlung. Aber wenn sie das tun will, dann müssen das alle Bundesländer gemeinsam machen. Das kann nicht eins alleine machen. Und das gilt dann auch für die Begründung einer möglichen Abweichung. Auch die muss gemeinsam erfolgen. Und da hat das Bundesverfassungsgericht auch nochmal daran erinnert, so ein Abweichen, das darf nicht medienpolitisch oder programmlich motiviert sein. Was zum Beispiel geht das ist das, was du gerade eben auch schon genannt hast, wäre ein Verweis auf wirtschaftliche Belastungen der Beitragszahler. Das kann man in den Blick nehmen. Und da, wie gesagt, hatte Sachsen-Anhalt ja tatsächlich so ein bisschen was in die Richtung gesagt mit Verweis auf die Belastungen durch die Corona-Pandemie. Da hat das Bundesverfassungsgericht dann relativ knapp darauf reagiert und hat gesagt, da seien die Tatsachen nicht hinreichend benannt worden und auch die daran anknüpfende Bewertung von Sachsen-Anhalt nicht offengelegt worden.
1: So im Klartext quasi, das hat man einfach so gesagt, die Corona-Pandemie, aber da hätte man Zahlen, Fakten liefern müssen, um das zu untermauern.
2: Also das bedeutet, wenn ein Bundesland oder auch fünf oder sechs oder zehn sagen, nee, wir sehen da eigentlich Gründe von der äh, KEF-Empfehlung abzuweichen, dann können die das nicht machen. Also das reicht nicht. Also es kann sein, dass ein einzelnes Land nur sagt, ja, ich bin einverstanden mit der KEF-Empfehlung und alle anderen haben... Vielleicht auch nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts Gründe zu sagen, wir wollen abweichen. Das geht aber nicht. Es müssen alle zusammen machen.
1: Es geht nicht nach dem derzeitigen System.
2: Genau. Und auch darauf weist das Verfassungsgericht ja dann hin, dass es sagt, das haben sich die Gesetzgeber eben im Moment so überlegt. Sie wären aber frei, das zu ändern. Also könnten auch sagen... Über den Beitrag soll zum Beispiel per Rechtsverordnung entschieden werden, also dann durch die Landesregierung nicht mehr die Parlamente oder zu sagen, hier reicht eine Mehrheitsentscheidung. Aber im Moment ist es eben das System, dass sich aber wieder der Gesetzgeber und damit die Politik ja im Endeffekt überlegt hat.
1: Also bleibt das Verfassungsgericht da sehr genau an dem, was derzeit gilt, sagt aber sozusagen der Politik, ihr könntet das auch anders machen. Neben dem, was wir jetzt gehört haben, haben die Richterinnen und Richter aber auch die Möglichkeit genutzt, um in dieser Entscheidung was zu sagen zu der Bedeutung der Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und es ist vor allem nach der Entscheidung die Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nicht verzerrt und sensationsheischend zu berichten. Und zwar jetzt gerade in Zeiten von Fake News und Filterblasen, stand da ganz ausdrücklich drin.
2: Genau Und auf dieser Basis betonen sie dann auch nochmal, dass es eben eine Trennung geben muss zwischen der medienpolitischen Festlegung des Auftrags der Sender auf der einen Seite und auf der anderen Seite der Festlegung der Beitragshöhe. Und letzteres, das darf eben nicht medienpolitisch oder programmlich motiviert sein, sondern muss sich an dem orientieren, was die Sender, was die Sender brauchen um ihren Auftrag zu erfüllen. So Und damit haben wir jetzt wieder so ein bisschen, glaube ich, die Kurve zum Anfang gekriegt. Ähm, sollten aber vielleicht noch auf einen weiteren wichtigen Punkt dieser Entscheidung kommen, nämlich die Beiträge, die sind ja jetzt per Gerichtsbeschluss ab dem 20. Juli erhöht worden. 20. Juli, das ist das Datum des Beschlusses. Das heißt jetzt, also über die Erhöhung, es ist nicht nochmal zurückgespielt worden in den Landtag, das hätte man sich ja auch vorstellen können, sondern ist jetzt. es gab jetzt eine Beitragserhöhung per Gerichtsbeschluss. Es
1: gab eine Beitragserhöhung per Gerichtsbeschluss und das gilt jetzt übergangsweise seit dem 20. Juli dieses Jahres, ähm, aber... Übergangsweise, wie gesagt, es wird und muss jetzt dann einen neuen Staatsvertrag geben, in dem eben auch wieder die KEF eingebunden ist und da können neue Finanz... Also die
2: KEF, die muss eine neue Grundlage geben für einen neuen Staatsvertrag.
1: Genau, und da können dann wieder neue Bedarfe quasi ermittelt werden. Wie viel muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk bekommen, um seine Aufgabe erledigen zu können? Und bis das aber passiert, gilt jetzt seit dem 20. Juli das, was eigentlich eigentlich ja schon seit dem 1. Januar 2021 hätte gelten sollen.
2: Und bei dieser neuen Stellungnahme der KEF kann dann eben berücksichtigt werden, dass jetzt eben dem, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk Beiträge entgangen sind in den vergangenen Monaten. Genauso können aber auch Belastungen und Auswirkungen durch die Corona-Pandemie berücksichtigt werden. Also das wird man alles, da wird die Käfte alles sich insgesamt anschauen müssen.
1: Was ich da ganz spannend fand, ist, dass die Rechterinnen und Rechter reingeschrieben haben, in beide Richtungen, also sowohl die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeit der Öffentlich-Rechtlichen, aber auch eben auf die finanzielle Lage der Bürger und hm. der Beitragszahler.
2: Ja, Und vielleicht auch noch mal die Frage, warum hat das Gericht gemacht? Also warum hat es so eine vorläufige Beitragserhöhung per Gerichtsbeschluss angeordnet? Da haben Sie gesagt, also da haben Sie das Bedürfnis nach einer Zwischenregelung, nach so einer Zwischenregelung gesehen, um erhebliche Beeinträchtigungen der Rundfunkfreiheit zu vermeiden. Das war so die Begründung.
1: Genau, weil jetzt dann doch, viel Zeit vergangen ist eben und jetzt hat man dann anscheinend so den Eindruck gehabt, naja, vielleicht kann der öffentlich-rechtliche Rundfunk dann doch nicht mehr seine Aufgabe so erfüllen, wenn ihm jetzt das Geld entgeht.
2: Hören wir uns doch nochmal an, welche Reaktionen es auf die Entscheidung gab. Angefangen würde ich sagen mit der des Ministerpräsidenten von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff.
0: Das ist ein Demokratieproblem, was wir hier haben, was eben nicht aufgelöst ist. Und was, Da sage ich voraus, egal ob im nächsten Jahr, im fünf Jahren oder in zehn Jahren immer wieder zur gleichen Situation wie im Dezember in Sachsen-Anhalt geschehen, führen
2: kann. Er spielt jetzt darauf an, dass die Abgeordneten relativ wenig Entscheidungsspielraum haben, wenn es darum geht, dieser KEF-Empfehlung zuzustimmen oder sie abzulehnen. Da sind die Hürden ja wirklich sehr, sehr hoch. Das hatten wir jetzt vorhin ja auch schon gesagt, um da zu sagen, nein, wir stimmen nicht zu aus den und den Gründen. Das müssen dann auch noch alle zusammen machen, also alle Bundesländer zusammen. Also die Hürden sind da hoch. Gleichzeitig sind Abgeordnete nur ihrem Gewissen gegenüber verpflichtet. Und darauf spielt er da jetzt eben an.
1: Genau, er nennt das... Ganz vorne haben wir es gehört, ein Demokratieproblem. Dazu haben wir dann gestern mit einem Medienrechtler gesprochen, Wolfgang Schulz vom hans bredow institut und der sieht das so.
0: Ich sehe hier kein Demokratieproblem. Auch das Parlament muss sich an die Verfassung halten. Es hat große Gestaltungsspielräume, auch beim Rundfunk, auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was den Auftrag angeht. Aber es gibt verfassungsrechtliche Grenzen und diese Grenzen sind gegeben, wenn ohne einen hinreichenden verfassungsrechtlichen Grund abgewichen wird von dem sachverständigen Urteil, was den Rundfunkbeitrag angeht.
2: Trotzdem, es bleibt dabei, der Spielraum der Parlamentarier ist hier sehr begrenzt.
0: Das ist immer schon so gewesen und war immer ein Problem auch für die Parlamentarier. Es gibt für dieses Problem eine Lösung und diese Lösung heißt Indexierung des Rundfunkbeitrages. Wenn die Parlamentarier selber entscheiden würden, in einem Gesetz zu sagen, wir koppeln die Entwicklung des Rundfunkbeitrags an bestimmte ähm, Statistiken, die zeigen, wie sich die Preise für die Anstalten erhöhen bei der Produktion von Programmen, ähm, dann müsste diese äh, diese Entscheidung in diesen regelmäßigen Abständen in dieser Form so nicht fallen. Das Parlament würde die autonome Entscheidung treffen, das in einem anderen System zu machen. Und das Parlament hat die Möglichkeit, den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den verfassungsrechtlichen Grenzen zu definieren. Das Parlament ist also überhaupt nicht raus, sondern nur bei dieser konkreten Frage, wie hoch der Beitrag eigentlich sein muss, wenn ein bestimmter Auftrag vom Parlament mal definiert wurde. Da hat das Parlament nur sehr begrenzte Spielräume.
1: Jetzt hat er schon das Stichwort gegeben, Definition des Auftrags des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Und da haben wir vorhin schon gehört, es gibt da Reformbestrebungen, Reformüberlegungen.
2: Genau, und darauf hat dann auch der ARD-Vorsitzende Tom Buru gestern nochmal hingewiesen.
0: An den laufenden Diskussionen um Auftrag und Struktur, also was will man von uns in Zukunft oder was vielleicht nicht mehr, an diesen Diskussionen werden wir uns weiterhin
1: konstruktiv beteiligen, er spricht davon, dass die ARD die äh, Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks jetzt mit begleiten wird. Gleichzeitig haben wir aber mit dem Medienrechtler mal darüber gesprochen, setzt denn diese Entscheidung, die jetzt aus Karlsruhe gekommen ist, Impulse für die weitere Entwicklung? Und wir hören mal, was er dazu sagt.
0: Das Urteil gibt wenig Impulse äh, für die weitere Entwicklung. Ähm, das ist äh, nicht so, dass die Länder jetzt hier Viele Anmerkungen finden würden, die sie jetzt für eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks nutzen könnten. Es schreibt die Entwicklung fort, wie sie bisher gewesen ist, sehr konsequent. Aber viele Anhaltspunkte gibt die Entscheidung nicht.
2: Trotzdem, dieser Reformprozess, der läuft. Die Bundesländer, die beraten weiter darüber, wie sie den Medienstaatsvertrag novellieren könnten. Zuletzt haben da die Beratungen ein bisschen gestockt, werden jetzt aber sicherlich wieder aufgenommen werden müssen.
1: Claudia, das war's für diese Folge. Wir verabschieden uns, aber nicht ohne euch, unsere Zuhörer, nochmal anzusprechen. Schreibt uns gerne, schreibt uns, wenn euch die JustizreporterInnen gefallen. Schreibt, euch, wenn, schreibt uns, wenn euch diese Folge gefallen hat, wenn euch das generell gefällt. Schreibt uns aber auch mit Kritik und zwar unter justizreporterinnen@swr.de oder auf unserer Facebook-Seite der ARD-Rechtsredaktion. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Bis dahin. Tschüss.